0: 有人说，大学生是未来的希望。
1: 有人说，大学生是想得太多、做得太少的群体。还有人说，大学生鱼龙混杂，良莠不齐。我想说，我想说，我想说，我想说。想
0: 说听了这么多句，我想说，不如一句，我要说。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的,的华广播视大环境下四十平米，我们是大学生，在华大我们书写自己的生活实录，我们的声音有发人深省的力量，还有坐而论道的大学观点，也有华园风云中的群英聚会，更有围绕在你我身边的趣事笑谈
0: 。我们要谈有华大人的生活，做有人情味儿的新闻。这里是华广直播室
1: ，这里是华广直播室，华广直播室直播你的生活
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的华广直播室，煮酒论道之三月的那些事儿。我是波音梁晨，我是佳荣。那三月份有很多节日啊，比如说三月七号我过的女生节，还有三月八号照样过的节日，还有三月十二号的植树节，还有三月十五的消费者权益日。那说起来，明天就是三月十五了，是这个一年一度的消费者权益日。那每年的三幺五呢，各种媒体都会曝光和总结一年以来有损消费者权益的重大事件。
1: 没错啊，像这个每年央视都有三幺五的大型公益晚会，曝光的力度非常大，看得我是又气又过瘾的。比如我就知道一个和我们最息息相关的，就是我们的外卖市场，这可有不少的 bug 呀
2: 。比如饿了么，这可是我们宅在宿舍里的必备 APP。然而去年的时候，饿了么就被曝光涉及店面虚假宣传和无照经营。可是经过了一年的整改，他们的效果真的是一点都不明显。饿了么看似十分干净整洁的餐厅和食物，实际上都出自污水横流的食品作坊。
1: 这听起来就有些可怕呀，像我们的后街什么的，那就是饿了么上的卖家秀和现实中的买家秀啊。最近我们学校爆发的急性肠胃炎，就和这些不规范的小摊小贩有脱不了的干系。
2: 但是你不觉得我们根本抵抗不了后街的小摊小贩吗？看起来是特别脏，但吃起来真的是特别香啊
1: 。不过好像各个学院都有统计了生病的原因，并且的用餐地点啊什么的，真的有很多都是在校外的呢。杨成，你可以要小心一点啊。听了这么悲伤的事，我感觉
2: 很难过。晚上一定要吃顿麻辣烫来安慰一下我自己
1: 。不过你吃完麻辣烫付款的时候也得小心一点啊！现在很多二维码支付是方便了，但是有些线下推销的二维码也是有一定的危险的，什么二维码扫一扫就中毒啊，很多的呢。那我可不
2: 用二维码，我用的是指纹支付
1: 。不过说起来这件事儿
2: ，我又想起来前面之前微博曝光的，千万不要比 V 字拍照，小心你的指纹暴露。你美白磨皮一下不就没了吗？你说的好像也有道理。总之呢，我们还是得练就一双火眼金睛。但是虽然我有时候看不出来这个里面的各种陷阱，还有就是伪劣产品啊。随着各种媒体对造假的曝光，还有记者的这个伪装和明察暗访，三幺五公益晚会已经不是我们了解损害消费者权益的唯一渠道了
1: 。像央视的焦点访谈，以及微博各种 PO 也抛出了很多这是造假的产品嘛。微博
2: 上确实有不少这种视频，所以说有人说刷微博一小时得看一年的新闻联播才能把伤给补回来。但是这种新闻啊，不少也是真假参半
1: 的。像我们现在在现实中看到的商场上的围猎产品也是越来越少了，监管部门的管理是越来越严了。不过现在网购、微商啊十分火热，让这个打假变得更加的困难了。尤其是微博上的一些网红店，那
2: 些网红博主呢，就把自己的产品拍一下照，然后用 P S 美化一下，就告诉粉丝
1: ，你买了我的这个产品，用起来肯定又白又漂亮。等你买回来，那个买家秀和卖家秀的区别，那可就是大得很啊！如果你不小心还买了荧光面膜，那你就是又绿又漂亮了。因为他们在网上卖东西，并不需要营业执照，
2: 你也不知道他的这个产品究竟有没有经过正规的质量检测。所以说，这单靠监管部门的力量真的是不够。
1: 所以，我们呢多多少少还是有过点失败的或是有趣的消费经历。那么，接下来让我们听一听华大有哪些有故事的男同学和女同学的奇葩购物经历吧。你们这问一下有没有过比较失败或者比较奇葩的购物经历？嗯
3: ，这个还真的有，就是前几天吧，我买了，就是因为之前我在一家是卖面包店网网购过一箱那个。那个面包之前的就是特别的，是口感也特别的好。然后这次这次买的时候，他那个就是有脏东西，所以我给了差评。我先先是先是去跟他协商，想那个换货、退货嘛。然后他他那个语气就跟自己是大佬的那种感觉，我特别生气。然后我就直接给他差评了。给他差评之后，他就开始不停的给我打电话，换着换着电话号码给我打电话。刚刚就刚刚上课的时候，我还接了个电话。然后就不不上课时候还给我打电话，然后我没有按那个，那个什么，嗯，不是没有按，我不是我没有我没有我没有调静音，然后就好气啊，然后就想起来特别丢人，然后越想越生气，我可以举报一下这家店吗？可以啊。好，待待会儿我得得找一下，就是这家店，它叫十里记，记住记住了，它是泉州的，记住好。我们<笑>你
1: 跟泉州的同学们说一下。好。有没有在学校里面或者在网络上面有过那个比较奇葩的或者失败的购物经历？嗯、呃，原来原来在高中的时候有吧。高中的时候，原来那个小卖铺他就是卖那种过期的东西嘛。然后我发现了之后，我就当面找那个人理论啊。然后那个人就。就就一开始就特别不情愿那种说，说说什么哎这个这个你就你就算了什么什么什么的。然后我说你这样不行啊，说我说你必须得把你这些过期的东西全部换掉，因为可能其他同学就不会注意这个，就我我还是看了一下日期，我才知道你东西过期了嘛。然后他一开始就特别不那个，然后我后来就说你这样我可以举报你，说了，巴拉巴拉说半天，然后他就怕了，你知道吗？然后他就就所以说我就觉得遇到这种事情就。还是要维权吧，就不能对,对不能忍气吞声这样下去，就像这种不法商家，还是要及时的对,对打击他们。对。下周三是三幺五消费者权益日，请问有没有过什么比较失败或比较奇葩的购物经历
4: ？啊、哎，有过。去年我那个买吴亦凡的海报，他给我发成陈伟霆的然后我,我说给我发成陈伟霆了，他说好给你重发一下，又给我发了一个。
1: <笑>那个下周三是消费者权益日，请问你有没有过什么比较失败或者奇葩的购物经历
3: ？有啊，就有一次买了一个包嘛，然后那个扣是坏的，就书包那扣是坏的，然后然后拆封之后就跟卖家说那扣是坏的，让他换嘛，他就死活都不换。他死活都不退，然后不退的话，然后我就我就退款嘛，我就退货，然后他就立马给我驳回，就不给我退，然后也维不了权，就没有办法了。最后，那
1: 你觉得其他
3: 同学如果遇到这种类似的事情，能够怎么样解决呢？嗯，我觉得可以打那个维权的电话吧，应该可以。如果说你你你认为这这个是有必要的，比如说你买的金额比较大的话，你可以这么做。那比如像像我可能就花了几十块钱就算了
1: 。能不能分享一些你那个比较成功的或者消费或者维权的经历？消费的话，一般我网上消费的话，都是找旗舰店嘛，嗯，官方旗舰店，然后。买的话，肯定首先要看一下评价啊，或者是人家上的图片嘛。但是因为现在很多那种刷单的嘛，其实也不太可信，所以还是看自己就怎么去判断了。那像有一些嗯贵重一点的物品，就尽量就是去实体店买吧，我是这样觉得的
4: 。
2: 那听到我们华大同学的购物经历，我表示真的很心疼。你说我想买的是吴亦凡的海报，结果打开一看是陈伟霆。
1: 不过这一看，要是觉得陈伟霆更帅，路转粉喜欢陈伟霆了，吴亦凡会不会很伤
2: 心啊？心疼吴亦凡一秒。这不仅是坑了我们华大的同学，还坑了他的偶像啊
1: ！这样的购物经历也是挺有意思的。像我上次买了双鞋，结果那左右脚还不一样，我找到客服退款呀，他一下子让我拍鞋左边，一下子让我拍右边，没事还让我拍拍下边，硬生生的拖过了七天的退款期啊！好在我最后还是成功把它给退掉了
2: 。那除了这种生活用品之外啊，像我们这种爱美的女孩子呢，还是要买点化妆品的。
1: 像那些专柜上的化妆品可漂亮了，不过它的价格可是不太美丽啊。这个时候就需要某宝的帮助了
2: 。但是某宝上化妆品的价格总是让我心惊胆战的。比如说口红，同样都是杨树林儿的，怎么他们家是两百多、三百多，到你们家就二十多、三十多了呢？我这可是有点不敢下手。
1: 你这买的假的还算好的，给个差评就算了。有时候给个差评呢，还各种骚扰，打电话寄东西啊什么的，说什么他上有老下有小，要体谅体谅，把差评给取消掉。那这些事儿确实挺让人生气
2: 的。希望有些商家呢也要有点职业道德，让我们消费者口袋里的钱能花得物有所值、心甘情愿
1: 。不过呢，也不能一棒子打死，淘宝上也有一些好商家卖的东西是物美价廉的。
2: 那说完这个三幺五的事情啊，三月份好像还有另外一件大事，比如说我就前两天看了一个新闻说，说首都人民大会堂为何突然人山人海？男人看了会沉默，女人看了会流泪，全中国都震惊了
1: 。这是 U C 小编又上线了呀？那我就想看看他
2: 到底怎么让我震惊啊！我这么一看，原来是两会召开，明星代表成龙大哥来到人民大会堂，那堵的是一个人山人海。
1: 不知道大家最近有没有关注这个两会啊？哎，等一下
2: ，两会是个什么会
1: ？就是政治协商会议和人民代表大会吗？停停停
2: 停停！停止你的政治课，你就具体说说它到底是干什么的呗？
1: 就是大家提一提意见，我们再讨论讨论，让我们的社会主义更加美好
2: 。哦，我明白了，这是一个严肃正经的会，让我们共同建设社会主义的会
1: 。不过我前几天在网上看到一个提案，还是挺有趣的。有趣到我想马上跑到华大的街头上去问一问华大的同学们有什么看法。
2: 你这个冲动可是来的有点突然，可别吓着我们华大的同学。
1: 其实我就想问问梁晨，让你十八岁结婚
2: ，你结吗？如果这个问题你拿去问十八岁的我，那我肯定说结，肯定结，立刻马上就结。得了吧
1: ，十八岁你有对
2: 象吗？哎，我突然想起来，十八岁我结不结婚又关你什么事儿？就算十八岁我有对象，那我也结不了婚呀。
1: 这不是前段时间就有个人大代表提案说要将法定结婚年龄提前到十八岁吗
2: ？哦，我说你怎么知道两会这回事儿呢？原来你也就对这种事儿感兴趣啊。那我想你肯定是怕自己嫁不出去，双手双脚马上赞成这个提案。那我跟你就不一样了，我这种人见人爱花见花开的，想什么时候嫁就能什么时候嫁了呀。你让一个这么受喜爱的我现在就考虑结婚的事儿，不是太残忍了吗
1: ？得了吧你，我可不想听你说梦话了，真是有些辣耳朵。快让我们听一听华大小伙伴们不一样的观点吧。就是前
0: 段时间两两会的
1: 时候，有个代表提议将二十岁的法定结婚年龄提前到十八岁，你有什么看法
3: 吗？没什么看法，反正那种早结婚就是有的呀。然后这种看个人选择吧，萝卜心态各有所爱。万一有些人比较饥渴，那就早点也没有什么，也没有什么大不了的。
1: 前段时间两会上有个代表提出要将法定结婚年龄从二十岁提前到十八岁，请问你对这个事情有什么样看法？是支持还是不支
0: 那我们算是晚婚晚育了，是吗？不
4: 算
0: 、啊。嗯，我觉得吧，挺好的吧，看个人那个啥吧，反正我也过了那个年龄了。嗯，那么
1: 请问，就是前段时间。有个代表在
4: 两会上面提出将法定结婚年龄提前到十八岁，你对这件事情有什么看法？这对很多人都没有什么影响吧？比如说，我小的时候是在农村长大的，当时有一个玩伴，他是跟我差不多一般的，但是他十八岁的时候也没有结婚，但就就已经娶妻生子了。所以说这个问题好像对农村和城市的。这这两种人的一种影响应该是不太一样的。那你觉
1: 得那些十八岁结婚的人，他的心智真真能够成熟到为人父母这样吗
4: ？现在零零后都有女朋友了，所以说时代在进步，人的心理成熟的年龄段也在往前增提前吧，所以说。呃，应该行，可以吧？可以的。对、哦
1: 。谢谢同学。你看我，我都没有
4: 女朋友是吧？现在零零后都有。
1: 你要介绍一下自己吗？
4: 不用了。啊、哦，我叫邵帅，是安徽阜阳人，今年十九岁
1: 。<笑>前段时间两会上面有个代表提出将法定结婚年龄提前到十八岁，你对这件事情是支持还是不支
4: 持的？是提。提到十八岁有有什么影响吗？我我十八岁不结婚，我十八岁连女女朋友都没有。那
1: <笑>些十八岁结婚的人的心智真的成熟到可以,以为人父母吗
4: ？我还不成熟，我我应该应该不是很成熟吧？哦、应该不不可以不可以。
1: 觉得那些比较提前结婚的，像十八岁结婚的，他们能负担起自己家庭的
0: 经济压力吗？哦，那我想反问一句：难道说你三十岁、四十岁结婚就能一定能够负担得起家庭的经济那个家庭的那个经济吗？就是说十八岁也有可能，你不能说以年龄来衡定这个人所他所拥有的什么经济能力和财富能力。也许十八岁他是富二代呢，也许他是官二代呢，他十八岁结婚也可以啊。嗯，但是说只如果说从一个普遍性来看，可能。嗯，就我们大大众认为十八岁可能不具备经济能力去承担这个呃家庭的重任，但是说我们嗯，可能他自己结婚，他对自己也会有一个考量嘛。结婚不可能只是就中国这个社会来说，不简单是双方男女双方两个人这件事情，更多的是牵扯到双方两个家庭这件事情。如果呃他男女双方嗯。呃十八岁要结婚的话，他双方父母肯定也考虑了很多。我认为肯定会，这是一个双方都经过自己考虑的事情。说我们也没有必要去太过的去关注这件这个东西，就是、这样。那听了这么多同学的声音
2: ，我们也发现同学们对于结婚这个事儿啊，也分为着急的和不着急的。像着急的呢，我就有个同学，他人家才不管你法律规定多少岁结婚呢，十八岁孩子都生来三个了
1: ，那这样会不会不太负责任？他孩子的奶粉钱就这样赚够了吗？小朋友不会是小黑户吧
2: ？对啊，按照法律来说，他们这算是非法同居，孩子上不了户口，也上不了学，所以怪不得之前我们国家也提倡晚婚晚育、少生优生。像我们这一代都是在响应政策下成长起来的优秀的社会主义好青年。
1: 像那些老龄化比较严重的发达国家，比如英国规定男女十六岁就可以结婚了，法国规定男生十八岁、女生十五岁就可以结婚了。他们那种是年龄到了也不结，结了也不生，你拿他也没办法呀
2: 。对，因为我记得国外是比较流行丁克这个概念的。他们就向往自由自在的生活嘛，所以就不乐意生孩子，然后被家庭所束缚。其实这种早生早育在中国古代早就实行了，女子十五救济笄，男子二十行冠礼
1: 。原来梁辰是这么有文化的呀？嗯
2: 、那是，我是直播室最有文化的人。但是古代他们很多人还没到年龄就已经结婚了
1: 。那怎么看起来包办婚姻还能解决终身大事啊？像我们这次采访的一个同学就有说，他十九岁了都还没有女朋友呢。
2: 那十八岁结不结婚，确实跟他没什么多大关系了
1: 。那我们这次就要帮帮这个帅气、可爱、会抢麦还没有女友的红衣男孩，给他做个广告啊
2: ！那这位同学不仅在我们的接彩视频里详细地介绍了自己的姓名、年级、家乡，还介绍了他的兴趣爱好。如果有同学对这则征婚启事感兴趣，那就到我们的接彩视频里找寻他的身影吧
1: 。大家可以关注我们的华广公众号。从这个学期开始呢，我们的煮酒论道会在接彩的同时录制视频，推送到微博、微信的平台，一起来看一看有没有你熟悉的小伙伴的身影呢
2: ？煮酒论道呢，就是和同学们一起讨论有趣、有争议的话题。一千个人眼中有一千个哈姆雷特，其实无所谓你的观点是什么，只要说出你心里的声音，让华园听到我们大学生的声音，让社会听到大学生的态度，就是我们所希望和努力的。
1: 好了，今天的猪九论道到这里就结束了。主播嘉荣、梁晨<辰>，其物随意猪，彩编小丸子，感谢你的收听，我们下期同一时间再见，拜拜。